0: Czołem w 15 odcinku czwartego sezonu. Z tej strony Paulina. Jestem bardzo podekscytowana, że będę mogła przygotować, że teraz właśnie przygotowuję dla Was ten odcinek. Mogliście mnie usłyszeć w rozmowie z Gosią na temat produkcji teatralnej. Zwykła historia na podstawie opowieści Margaret Atwood, opowieść podręcznej. I też chyba wystąpiłam w dwóch odcinkach maskarady z tego co pamiętam. Dlatego jest mi no, niezmiernie miło, że będę mogła tutaj publicznie zabrać głos A zabiorę głos na temat serialu hitu 2019 roku. No premiera pierwszego odcinka była już chyba rok temu, ale emocje dotyczące tego serialu wciąż są żywe między innymi przez ostatnie nagrody telewizyjne amerykańskie nagrody telewizyjne Emmy. I właśnie z tego względu stwierdziłam, że a co? A czemu nie? Skupimy się właśnie dzisiaj na serialu Euforia. Euforia za którego Os no tak, telewizyjnego Oscara można powiedzieć, czyli nagrodę Emmy w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu. W serialu dramatycznym otrzymała Zendaya, która gra tutaj główną rolę. Ja trzymałam mocno kciuki za, muszę się przyznać, za Jennifer Einston, która była nominowana za rolę w serialu The Morning Show. Byłam bardzo zaskoczona jej grą aktorską, pozytywnie oczywiście, i lekko rozczarowana, kiedy... Nagroda poszła, powędrowała do Zendai. Ale teraz, już na początku, bez jakiejś głębszej analizy i wyjaśnień, powiem szczerze, że Zendaya zasłużyła sobie na tą nagrodę i na to no, ogromne wyróżnienie. W ogóle chyba jest ona pierwszą tak młodą zdobywczynią tej nagrody. Także tym bardziej należy się szacunek i wielkie brawa. Okej, okay, no to wiemy, że Euforia jest amerykańskim serialem dramatycznym produkcji HBO e A24 i jeszcze jakichś innych dwóch producentów, których tutaj nazw nie wymienię, bo zwyczajnie nie, nie pamiętam. Wybaczcie. Serial jest przeznaczony dla widzów dorosłych, dojrzałych. Nie polecamy tego dzieciom zdecydowanie, a to przez to, jakie euforia serwuje nam tutaj obrazy, bo spotkamy się z wieloma penisami, z odważnymi scenami seksu, z właśnie z narkotykami, z... w serialu mamy media, telefony, laptopy, w których na których pokazywane są strony pornograficzne w większych i mniejszych zbliżeniach także faktycznie ten serial zresztą sam na początku daje komunikat, że jest on przeznaczony dla widzów dorosłych. Ok, to tak. Jeżeli chodzi o, może zacznę tak słowem wstępu, chociaż i tak już zrobiłam dość przydługi ten wstęp. W każdym razie fabuła. Mamy Ru jest naszą główną bohaterką, głosem tej historii, która w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że wraca z odwyku, że jest mocno uzależniona od narkotyków, ale też, że do miasta przyjeżdża nowa dziewczyna, która odmieni trochę życie Ru na lepsze, na gorsze tego nie wiem, to znaczy no ja wiem, ale nie powiem, bo gdyby jednak ktoś nie oglądał, to wiadomo, nie będę spoilerować. W każdym razie jej życie się odmienia i nie tylko życie Ru, ale również jej nowej przyjaciółki Jules, która jest transseksualną y, osobą i to jest ważne, ważne tutaj w tym serialu. Oprócz tych dwóch naszych dziewczyn mamy jeszcze siostrę Ru Gie, która bardzo martwi się stanem ru. Mamy oczywiście mamy mamy team dziewczyn na czele z Madi. Potem jest Cassie mamy Lexi, która jest siostrą Cassie Mamy Kat, mamy przystojnego Neita, który jest i nie jest chłopakiem Madi. Tutaj jest związek bardzo burzliwy, miłosny między tą dwójką. Mamy McKeya, w którym zakochuje się Cassie, a Cassie jest dziewczyną, która jest bardzo kochliwa, można tak powiedzieć. I mamy jeszcze Dilera Fesco, który... Chyba jedyny z całej tej grupy najbardziej martwi się... No oprócz mamy Ru, no to on najbardziej też martwi się właśnie o Ru. Wydaje mi się, że śmiało mogę stwierdzić, że jest to serial o cierpiących umysłach. Wiadomo, serial ma strukturę epizodyczną, ale na tą epizodyczność jeszcze składa się to, że od każdego, w każdym kolejnym odcinku jest opowiedziana historia innej osoby z tej wymienionej paczki przeze mnie. To jest poznanie bohaterów. Ta metoda właśnie pozwala nam poznać bohaterów i uświadomić nam, dlaczego oni znaleźli się w takim miejscu, dlaczego tak się zachowują, a nie inaczej po prostu. Ale mimo tego, serial zachowuje ciągłość. Są elementy oczywiście powiązane. To nie jest tak, że każdy odcinek można obejrzeć osobno. No nie, jednak jest tutaj zachowana ciągłość. No nie możemy zacząć od ostatniego odcinka, umówmy się. Zatem każdy z nich... Gra tutaj w swoją historię, ale jednocześnie jest aktorem w historii kogoś innego. Wszyscy mimo wszystko są ze sobą mocno powiązani. No spoko. Przejdę teraz do motywów, żeby bardziej naświetlić klimat i problematykę, jaką podejmuje ten serial. Motywów jest tutaj naprawdę wiele. Można by powiedzieć ciężarówka motywów. Mamy między innymi motyw narkomanii, motyw na dojrzewania, samotności, cierpienia, zaburzeń psychicznych, relacji, różnych relacji, siostrzeństwo, przyjaźń, miłość, relacja rodzić dziecko... Mamy motyw sextingu, nienawiści, agresji, motyw przemocy, intymności, inności, nagości, motyw tożsamości płciowej, na pewno też motyw internetu, motyw cyfrowej, można powiedzieć, degradacji. Ale takimi trzema głównymi, przebodnimi motywami, które no, kształtują ten serial, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest motyw narkotyków, motyw seksu i motyw przemocy. I to wokół tych trzech skupiają się te pozostałe, które wymieniłam. To weźmy sobie na ruszt, że tak powiem, te narkotyki. Narkotyki głównie są związane z naszą główną bohaterką, która... Też jest figurą narratorki, dlatego że to ona zapoznaje nas ze swoją sytuacją życiową, to ona zapoznaje nas z historiami innymi bohaterów. Jednakże nie wiem czy jest to narrator wiarygodny, dlatego że bierze ona narkotyki i nie, nie zawsze to jej myślenie, widzenie, jest jakby czyste. W pewnym momencie, a właściwie w różnych momentach, ta granica jawy, snu, rzeczywistości, wyobraźni zaciera się. To, co na pewno jeszcze możemy powiedzieć, to, że są takie momenty, gdzie... W ogóle serial ma raczej ton dydaktyczny, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest tutaj mocny nacisk na to, że no, narkotyki są złe, patrzcie, do czego mogą nas doprowadzić. I jest to zrobione w dość ciekawy sposób. Są takie momenty, gdzie zastosowano złamanie tak zwanej czwartej ściany, czyli mamy bezpośredni zwrot do adresata, do widza, tak? I na przykład to, jak Ruz zwraca się do nas, do widza, to ma właśnie znamiona takiego dydaktycznego tonu na przykład w scenie, kiedy tłumaczy nam, i to w ogóle w, jest ubrana w strój taki nauczycielski, ma jeszcze kijek ma projektor i tłumaczy nam wtedy o tym, dlaczego faceci wysyłają takie, a nie inne zdjęcia swoich penisów i dlaczego ten penis wygląda tak, a ten inaczej, i takie tam, wiecie tutaj no, no i tu chodzi o ten ton dydaktyczny, ale jeżeli chodzi, no jeżeli chodzi dalej o te narkotyki, no to nasza bohaterka bardzo wcześnie uzależnia się od, od narkotyków. Dzieje się to w sytuacji, gdy jej ojciec choruje na raka. Ona po prostu zaczyna podkradać mu te leki. Co jest jeszcze istotne, co jest też przyczyną w ogóle zdecydowania się ru? do wzięcia narkotyków to to, że stwierdzono u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Myślę, że mniej więcej wiemy o co chodzi, ale najwyżej przypomnę. Choroba afektywna dwubiegunowa jest to zaburzenie nastroju jak sama nazwa wskazuje, ma dwa bieguny. Epizod depresyjny i epizod manii, hipomanii. Zdarzają się epizody mieszane. I tutaj, to są tak zwane epizod depresyjny, no to doły, a epizod Mani to, to są górki. I te epizody po prostu wymieniają się cały czas ze sobą. Tak w koło Macieju, że tak powiem. To tak bardzo, bardzo uproszczając czym jest choroba afektywna dwubiegunowa. I nasza bohaterka to ma i jest to, wydaje mi się przynajmniej, pokazane w dobry sposób, bo faktycznie ma te zjazdy i podjazdy, że tak powiem. Dalej, jeżeli chodzi o motyw seksu, motyw nagości, to ciało ma tutaj, jest postawione w kontekście no właśnie seksualnym, chodzi głównie o seks. Pokazanie tej przedwczesnej utraty niewinności mamy. Właściwie we wszyscy, na wszystkich bohaterach tutaj jest to pokazane, ale najbardziej dotyczy to Kat. I tutaj wplątuje się jeszcze motyw internetu, gdzie Kat, która jest, jest jedną z tą koleżanek bardziej przy kości, nie jest dobrze traktowana przez znajomych, ogólnie boryka się z opresją ze strony znajomych w szkole to Kat znajduje w sieci formę akceptacji jako po prostu dziewczyna przed kamerą i ma tą akceptację, generuje z niej przychodzi taki czas, że zyski duże ale y, ostatecznie można powiedzieć, że no ostatecznie po prostu swoją miłość odnajduje w ramionach kolegi z ławki szkolnej nie gości z internetu. Podobnie jeżeli chodzi jeszcze o internet, jak już przy nim jestem, żeby potem nie wracać to właśnie Jules również posługuje się internetem do zdobycia właśnie akceptacji jakiejś takiej poczucie zdobycie poczucia pewności siebie, takiej wewnętrznej siły to Jules pomocą pomocą Ru właśnie uprawia ten sexting. Nawiązuje znajomość z Tylerem, z chłopakiem z internetu i w serialu tak jest to pokazane, że my wyczuwamy, że ta znajomość nie wyjdzie Jules na dobre. No ale nie powiem jak to się skończy. Dla tych oczywiście co wiedzą, no to jest to dość no straszna scena, ale serial nas na to przygotowywał. My przez Ru wiedzieliśmy, że to się nie może dobrze skończyć. No, czyli trochę się wygadałam. Ale to trudno. To, to, to w sumie i tak nie wiecie do końca o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, serial jest to zrobiony w takiej, w takiej atmosferze mroku. Także zresztą, no hello, narkotyki, seks i przemoc są to raczej nie będzie tutaj brokatu i różu. Chociaż też jest brokat, przecież, że brokat jest. Bardzo dużo nawet. Oj, bardzo dużo jest brokatu zapomniałam. Okej, okay, dalej no tu mamy te dziewczyny, co jeszcze powiem, że ta przyjaźń między nimi jest dość specyficzna, dlatego że między Ru a Jules rodzi się no, takie napięcie i bliskość i w pewnym momencie Ru błędnie interpretuje tą relację no ale teraz tu się nie wygadam, także na tym, na tym kończę i przechodząc dalej do przemocy, bo przemoc jest tutaj jeszcze bardzo ważna Pewnie dużo rzeczy pominę, ale no trudno. Bardzo dużo jest tutaj wątków w tym serialu. Ale mam nadzieję, że te najważniejsze wybrzmią. Jeżeli chodzi o przemoc, to po prostu posłuży się przykładem bohatera, który definiuje przemoc fizyczną, ale i też psychiczną. Posłużę się tutaj chłopakiem medi, czyli Nate'em, przystojniakiem, kapitanem drużyny... Baseballowej chyba, jeżeli dobrze zapamiętałam, bo ja nie za bardzo w sporcie się orientuję tym amerykańskim, ale chyba baseball. no jest, prawda, królem każdej imprezy, królem wśród znajomych wiele dziewcząt do niego wzdycha ale on prowadzi związek z Madi. i jest bardzo nerwowy, można powiedzieć że tak mi się przynajmniej skojarzyło jak oglądałam serial i właśnie patrzyłam na niego to tak mi, tak mi się po prostu skojarzyło, że Kurczę, ten Nate to chyba ma syndrom gotującej się żabę czyli po prostu chłopak obraca się w toksycznej sytuacji obraca się wśród toksycznych znajomych i sam jeszcze dodatkowo jest toksyczny i ta zła energia w nim się kumuluje i są momenty, w których on się bardzo mocno wyżywa na chłopaku, który tak naprawdę no nic, nic złego nie zrobił, ale tak go bije że ja myślałam, że ten chłopak po prostu umrze, ale spokojnie nie wykorzysta go oczywiście potem do usprawiedliwienia swoich win. Tak samo szantażuje Jules. Jest to przemoc ps psychiczna jak dla mnie. Nie można tutaj raczej użyć żadnego innego, no, no nie można użyć po prostu żadnego eufemizmu. I jeżeli chodzi o tą przemoc fizyczną, to też niestety bywają momenty, gdzie stosuje ją na swojej dziewczynie, na Madi. A Madi z kolei Według mnie ma kompleks Gryzeldy. Co prawda oni nie są małżeństwem, ale Madi siłą rzeczy, logicznie powinna go zostawić, no nie? Ale go nie zostawia, dlatego, że po prostu go kocha na swój dziwny sposób i liczy, że on się zmieni. Prawda, dziewczyny? My to znamy. On się zmieni, on jeszcze będzie dobry, on będzie mnie dobrze traktował i tak dalej. No i to jest właśnie ten kompleks Gryzeldy, tak mi się wydaje. Tak od strony psychologicznej trochę. Kurczę, zaszalałam. No w każdym razie, jeżeli chodzi o Neita, to właśnie te jego czyny agresywne umieszczone są w kontekście jego dzieciństwa, sugerując właśnie, że jego zachowanie było związane z wychowaniem jego rodziny. Z dominującym ojcem, i jeżeli chodzi o ojca, to tutaj pojawia się obrzydliwy sekret, z którym Nate sam sobie radzi. No i uległą matką, za którą nie przepada, dlatego że sam tłumaczy, że matka udaje, że nie widzi skoków ojca w bok. No i też... Yy bratem, wariatem, nie tak świetnym, nie tak pięknym jak Nate. Tak jak wspomniałam wcześniej, że właśnie serial sam jest epizodyczny, no to właśnie, że jest to tłumaczenie, wracanie do korzeni, no, między innymi właśnie no, do dzieciństwa. Dlaczego ci bohaterowie są tacy, jacy są w tej chwili? I tak mamy tu w przypadku Nate'a. Dobrze, mamy narkotyki, mamy seks, mamy przemoc, mamy internet No i trochę jest ponuro Ale w tym wszystkim jest jakaś bliskość No jest jakaś tam bliskość No ale z drugiej strony Oj, znowu idę w negatywną stronę. Ta bliskość między bohaterami na poziomach, y, tutaj różnych w różnych formach relacji jest jednak pusta. Wydaje mi się, że jest pusta. Nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale to są moje odczucia. Chociaż są tacy, którzy mówią, że tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja. To tak bardziej pozytywnie. Dobrze, ale przechodząc dalej, bo widzę, że, że się rozgadałam, to wspomnę o muzyce muzyka jest bardzo ważna dlatego, że ona mocno buduje nastrój. Jest dużo piosenek um, lab, uh, labrin, labrinta, nie wiem jak się wymawia nazwę tego uh, wykonawcy la, la, labr, labrint chyba jakoś tak ale mamy też piosenki Billy, piosenkę Billie Eilish, mamy Beyoncé mamy Lizo, hmm, cały dywan gwiazd no i ta muzyka mocno wpływa na nastrój wpływa na budowanie atmosfery napięcia, duszności, jeszcze mocniej podkreśla to poczucie osaczenia bohaterów przez ich świat zewnętrzny i wewnętrzny, przez ich pragnienia i oczekiwania. Muzyka pojawia się, gdy dzieje się coś ważnego dla bohaterów, prawda? Mamy ten, odczuwamy ten duszny, ciężki klimat i odczuwamy to uwikłanie w bohaterów, w tej mm, atmosferze, w tej przestrzeni no I Jeszcze na tą atmosferę wpływają zbliżenia na twarze. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj te zbliżenia, pół zbliżenia na twarze, wzrok, spojrzenia. Wszystko można wyczytać z twarzy bohaterów, ich emocje, ich ból, ich cierpienie. Bardzo dobrze jest to zrobione w tym serialu. Do tego dochodzi jeszcze język. Język, który jest pełen wulgaryzmów, kolokwializmów, jest proste, no dlatego między innymi dzieci nie mogą tego oglądać, żeby nie mieć wypaczonego dzieciństwa, że tak powiem. Także szykujcie się tutaj na roller coaster różnych przekleństw. Tak, jest, jest używany język bulgarny, to na pewno. Okej, okay, co jeszcze? Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć o tym serialu? Na pewno tak. Jeszcze uściślając to sobie, na estetykę serialu składają się takie elementy jak skupienie na bohaterach. Są oni typowi i nietypowi bohaterowie, taka prawda. Mamy barwną galerię postaci, często ukazanie słabości ludzkich. No to właśnie to, między innymi, te frustracje rodzinne, tutaj ta seksualność, ta destrukcyj ten destrukcyjny wpływ internetu i tak dalej. Mamy uchwycenie za, y, zachowań odbiegających od odgórnie przyjętych norm, te uzależnienia na przykład. Dzięki temu mamy serial y, charakteryzuje problemy tak zwanego pierwszego świata, no bo cóż by innego to jest, jak problemy nastolatków. To są problemy pierwszego świata. I to jest główny wątek, tak? Serial, jeżeli mam być szczera, no to ma ten wydźwięk refleksyjny, skłaniający do zastanowienia się. I jak już mówiłam, tworzy atmosferę takiego niekomfortu. I zastanawiałam się, czy podejmuje tematy tabu, ale chyba nie. Może gdzieś poza granicami Stanów Zjednoczonych to tak, ale raczej wydaje mi się, że jest to to, że jest. Tyle tych motywów, tyle tych wątków, takich bardzo mocnych, to jest to też trochę taką manipulacją emocjonalną. Taką trochę, no nie? Co jeszcze? Hmm, hmm, hmm. No mamy te afery miłosne, mamy różne elementy kobiecości. Każda dziewczyna zmaga się ze swoimi kompleksami, niedoskonałościami, ze swoimi pragnieniami, marzeniami trochę inaczej. Mamy też pokazaną różnicę w postrzeganiu seksualności na poziomie, w sensie na linii dziewczyny i chłopaki. No jest pokazana ta właśnie podskórnie zakorzeniona przemoc. I to nie tylko w Neitu tak naprawdę, nie tylko w tym, chłopaku. Każdy z nich jest takim podmiotem podmiotem chodzącej, można powiedzieć, destrukcji. Autodestrukcji pod względem psychicznym. I gdzieś tutaj ta granica w serialu, że bohaterom, ta granica świadomości człowieka w ostrzeganiu różnicy, tak, między dobrem i złem, ona gdzieś się zaciera. No nie wiem, takie mam odczucia. Tak samo tak jak mówiłam, że jest to trochę taka manipulacja emocjonalna i wydaje mi się, że jest, dlatego że świat Ru jest daleki od typowych doświadczeń nastolatków, współczesnych nastolatków. Czytałam artykuł New York Timesa kiedyś na temat tego znaczy kiedyś. Nie wiem, kilka miesięcy temu chyba i tam oni powoływali się na badania naukowców z Uniwersytetu Michigan, z których wynikało, że współcześni nastolatkowie i wzięli tam dziesięcioklasistów, to nie wiem, to jest 18-19 lat, jakoś tak nie są, no to właśnie było, że nie są tak dzicy tak rozwiążli jak przedstawiono ich w serialu wynikało z badań, że na przykład spożycie alkoholu, narkotyków spada, tak samo jak palenie papierosów i tak samo jak uprawianie seksu, że większość zapytanych nie wiem ile już tam było osób, a to jest jednak kluczowe, ale no w każdym razie większość w tych klasach dziesięć, ci dziesięcioklasiści byli dziewicami także to mocno odbiega od tego obrazu, który przedstawił nam twórca serialu. To jedna rzecz na pewno, no nie jedna, ale dwie są, które z, pewno które z pewnością są prawdą. To fakt, że nastolatki mają dziś większy dostęp do pornografii niż kiedykolwiek wcześniej, no nie? Częściej też Sekstują, tak jak nasza koleżanka Kat, czy Jules, czy Maddie, czy Cassie. Przede wszystkim Cassie, zapomniałam o Cassie, to Cassie mocno sextuje i udostępnia nagie zdjęcia online, nie tylko zdjęcia. Musimy też być no, świadomi tego, że szerszy dostęp do pornografii nie oznacza wcale, że nastolatki są bardziej rozwiązłe. Młodzi ludzie którzy dorastali z tą technologią i dostępem, tak naprawdę uprawiają mniej seksu niż ci, którym im brakowało. O, tak mówią badania. I to dotyczy nastolatków z Ameryki, nie wiem jak jest w Polsce. Tego tego akurat nie wiem. Niestety. Aż chyba z ciekawości sobie poszperam coś na ten temat. No a drugą prawdą są choroby psychiczne. Coraz więcej osób zmaga się z depresją, stanami lękowymi, z nerwicą, czy właśnie z chorobą afektywną dwubryczną. Biegunową. A co za tym idzie? Jeżeli na przykład najbardziej dotyczy to depresji, to co za tym idzie to właśnie wzrost e, samobójstw. No i tak po tym zestawieniu, no to faktycznie no, tak nie wygląda życie amerykańskich nastolatków, jak przedstawia nam serial Euforia. Zresztą w jednym z wywiadów twórca Sam Levinson powiedział, że obraz nastolatków oparł o swoje doświadczenia, wspomnienia, który właśnie, jak widzimy, nie do końca znajduje odzwierciedlenie pośrednictwa. Wśród obecnego młodego pokolenia, które jest bardziej, no czy ja wiem jak to powiedzieć, zachowawcze, tak? Bardziej świadome tych zewnętrznych bodźców, a z drugiej strony słabsze psychicznie przez przebodźcowanie inf informacyjne, tak? Przez te duże wymagania, które stawia im zewnętrzny świat ale i też, no, na pewno, swoje jakieś tam ambicje. Tutaj bym właśnie tak to widziała w tym serialu. To to nieodzwierciedlenie tak do końca sytuacji, obecnej sytuacji współczesnych nastolatków, amerykańskich nastolatków, bo nie mogę tutaj wypowiadać się za wszystkich nastolatków świata. To na pewno nie. Okej, okay, podsumowując, to tak, bo widzę, że się... Uuhuhu, pojechałam po całej linii. To tak. Ja serial gorąco polecam. Fakt, e, jeżeli mam być szczera, to pierwsze odcinki bardzo dobre, bardzo mm, mocne. Ja tak powiem i z każdym odcinkiem jest troszkę słabiej. Czekam oczywiście na drugi sezon. Jestem ciekawa co się dalej wydarzy z naszymi bohaterami, zwłaszcza z Ru. Polecam. Zresztą wydaje mi się, że też wysokie noty na chociażby Rue Tomatoes czy na IMDB, czy chociażby na film Łebie zachęcają do tego, by poświęcić swój czas na serial Euforia i dać się ponieść tej nastoletniej przygodzie, tej młodości, która Kipis serialu I to jest yy, fajne po prostu. No tak czy siak, Polecam wam serial. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to piszcie na naszym Instagramie, na Facebooku. Ja dziękuję dzisiaj wam za, no, za to, że, że słuchaliście mnie, że mogłam jakoś umilić wam ten czas. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś seriale chodzą wam po głowie, czy filmy, gdzie chcielibyście na przykład znać naszą opinię na ten temat, to piszcie właśnie na naszym Instagramie czy na Facebooku. Nie wiem, czy tu Tutaj na aplikacji też można. Ale jeżeli tak, to też piszcie. Czekamy na wasze odpowiedzi. Ja dziękuję jeszcze raz za to, że wytrzymaliście do końca. Polecam euforię i cześć, pokój, pa!